0: الاب بيو ولد الاب بيو في بياترا لاشينا في الخامس والعشرين من ايار 1887 تقبل سر العماد في اليوم الثاني لولادته واعطي في المعموديه اسم فرانسيس نشا في اسره فقيره ومن خلال الرساله التي بعث بها الى مرشده الروحي ندرك انه منذ سن الخامسه كان الطفل يتمتع بنعمه مشاهده العذراء مريم التي كان يكن لها عاطفه قويه يذكر عنه انه كان هادئا خجولا متحفظا لا يحتمل سماع الشتائم ولا الكلمات البذيئه كرس البادري بيو نفسه للرب ولمار فرانسيس الاسيزي منذ سن الحادية عشرة لم يقف ابواه في وجه دعوته وفي الخامسة عشرة من عمره عام 1902 رافقه والده الى دير الاباء الكبوشيين وهناك لبس ثوب الرهبنة واختار لنفسه اسم الاخ بيو دي بياترالشينا، كان مبتدئا مثاليا. كان هذا المبتدئ الشاحب الفارع القامه، يستغني عن الطعام بشكل تام، مكتفيا بالمناوله اليوميه، وامضى 21 يوما يتناول القربان المقدس فحسب. طلب منه رئيسه بامر الطاعه ان ياكل، اطاع لكنه تقيأ كل طعامه، وعندما حاول الرئيس حرمانه من المناوله، اشرف على الموت. فرض القديس بيو على نفسه عذابات واماتات ومن عاداته السهر طويلا ولم يكن احد يرضى بان يكون جاره في الغرفه كان يرتب حجرته ويخرج وما ان يعود حتى يجدها مبعثره تماما وكثيرا ما كان يخرج في الصباح وقد ظهرت على وجهه اثار المعركه كالاورام واللطمات الزرقاء تحول بسرعه مذهله الى رجل الصلاه والشفاعه واهدي موهبه ذرف الدموع إذ كان يترافق مع السيد المسيح في آلامه لرؤيته البشرية منجبلة بالخطيئة وهكذا أصبحت رسالته واضحة في نظره المشاركة في سر الفداء اهتم رؤسائه كثيراً بصحته فحالم أبرز نذوره المؤبدة عام 1907 أمروا له بعطلة طويلة يقضيها في بيته الوالدي ليستعيد صحته بقي هناك حتى عام 1916 سيم كاهناً في العاشر من آب عام 1910 كان له من العمر 23 عاماً وكان يقول كم كنت سعيداً في ذلك النهار كان قلبي يشتعل حباً بيسوع إذ بدأت أتذوق الفردوس تلا قداسه الأول في كنيسة رعيته في الرابع عشر من آب 1910 كما كتب على الصورة التي وزعها في ذكرى سيامته الكهنوتية يا يسوع روحي وحياتي اجعلني اكون معك للعالم الطريقه والحقه والحياه فلأكن لك كاهنا قديسا ضحيه كامله بعد سبعه ايام من حفل سيامته حصل على سمات السيد المسيح التي بقيت خفيه في السادس من تشرين الثاني 1915 دخلت ايطاليا الحرب الكونيه الاولى دعى الابيو للخدمه العسكريه وعندما لاحظ المسؤولون عدم كفاءته أحالوه إلى تعبئة الشواغر ومحبة بربه المصلوب لم يستصعب الخدمة ولم يزعجه إلا إقامته بين جنود أفظاظ لا أدب لديهم ولا حياء ما جعله يتألم حتى الموت كان موضع سخرية من رفاقه الذين كانوا يجهلون أن أي حركة من يديه أو رجليه كانت تؤلمه ألماً شديداً في الرابع من أيلول عام 1916 أمره رؤسائه أن يتوجه إلى دير سيدة النعمة في سان جيوفاني روتيندو حيث بقي إلى حين مماته وفي 20 أيلول 1918 كان الأب في الكورس يشكر الله بعد القداس وأمامه صورة المصلوب فأحس بشعور إلهي شعر به قبله أبوه القديس فرانسيس والقديسة كاترينا السيانية والقديسة فيرونيكا جولياني الكابوشية لف الهدوء كيانه ثم راى امامه شخصا سريا يقطر دما من يديه ورجليه وجنبه ولما اختفى الشخص لاحظ الابيو ان يديه ورجليه وجنبه تقطر دما هي الاخرى ومنذ ذلك الحين اصبحت الجراح ظاهرة ومصحوبة بالام حادة كان يمشي بصعوبة فائقة على رجليه المثقوبتين وعلى المذبح اصبحت الدماء تسيل من كفيه الدم لم يكن يتجمد، بل يعبق برائحة زكية عندئذ كتب الرئيس تقريراً إلى الأب العام ذاعت شهرة الأب في كل أنحاء العالم وأخذ الحجاج يتهافتون إلى كرسي الاعتراف حيث كانت تكثر المعجزات فقد نال الأب موهبة فحص الضمائر والمعرفة والتمييز وعندما ازداد عدد المتهافتين عليه أوجب تدخل الرئيس العام وتنظيم مواعيد الاعتراف وابتدأ الأبيو حياة الشهادة الحقيقية لأن الرئيس العام كتب إلى مجمع عقيدة الإيمان في روما فأمر للحال أن يعرض الأبيو على أطباء من ذوي الإختصاص ليفحصوه فحصه أولاً الطبيب الويجي فضمض الجراح جيداً وراح ينتظر ويراقب بنفسه بعد مضي 15 شهراً قدم بنيامي هذا التقرير الجراح التي أصابت الأبيو مغطاة ببشرة تميل إلى الحمرة. لونها هذا لا يعني وجود حقن دم أو ورم أو انتفاخ وأؤكد بكل ثقة أن هذه الجراح ليست سطحية لأنني ضغطت عليها بنفسي مراراً وكنت أشعر كل مرة بفراغ تحتها يخترق اليد غير أن أصابعي لم تلتقي عندما كنت أضغط من الجهتين لأن الألام التي كان يشعر بها الأبيو لم تعد تسمح لي بمتابعة الضغط لكنني أخضعته عدة مرات وعلى فترات في الصباح والمساء للفحص ولاحظت النتيجة نفسها دائماً لا تختلف جراح الرجلين بشيء عن جراح اليدين أما جرح الجنب فهو فتحة واضحة بقياس 6 إلى 7 سنتيمترات بعمق لا يمكن تحديده ينزف دماً متواصلاً والنسف ليس سطحياً أخيراً وبأمر الطاعة وضع جسم الأبي كله تحت المعاينة في كل تفاصيله فكانت النتيجة أن جسم الأبيو سليم من كل النواحي وخال من أي مرض عصبي جسدياً كان أم نفسياً ابتداءً من عام 1922 إلى العام 1934 كثرت عليه الاضطهادات منع المؤمنون من لقاء الأبيو كان يعيش سجيناً في ديره وحضر عليه القيام بأي ممارسة كهنوتية باستثناء الاحتفال بالذبيحة الإلهية وحيداً منفرداً في الرابع عشر من تموز 1933 رفع الحظر عن الأبيو سمح له بالاحتفال بالذبيحة الإلهية أمام الجموع وسمح له بسماع اعترافات الرجال ثم اعترافات النساء وأخذ عدد الحجاج يزداد في العالم أجمع وكان الرب يجري العجائب على يد من أنضى عمره في الطاعة من دون شكوى أو تذمر فكانت النتيجة فيضاً من النعمة عرفت الفترة الممتدة بين عامي 1942 و 1955 بفترة الأعمال فقد أسس الأبيو مجموعات صلاة وبنى مستشفى لكاسا مؤساة الآلام التي دشنت سنة 1956 في 22 من أيلول عام 1968 بعد 50 عاماً من حمله لجراح المصلوب في جسده احتفل بالذبيحة الإلهية للمرة الأخيرة وفي نهاية القداس أغمي عليه كان نزاعه قصير الأمد مات بالضبط عند الساعة الثانية والنصف من صباح الثالث والعشرين من أيلول عام ثمانية وستين من جراء ذبحة صدرية وانطفأت بموته تلك الشعلة التي أضاءت وهدت بنورها آلاف النفوس إلى الطريق القويم دفن في القبو تحت هيكل كنيسة أم النعم وبما أن حياة الأبيو كانت عجائبية تكللت بأعجوبة جديدة إذ تأكدت حقيقة اختفاء جراحه عشية وفاته هذه الجراح التي حملها لمدة نصف قرن والتي عجز ألمع الأطباء عن تحليلها ومعالجتها ظهرت بأعجوبة واختفت بأعجوبة هذه حياة الأبيو الذي منح رسالة لينبه العالم إلى ضرورة الصلاة والإماتة والاهتداء أراد يسوع أن يعيش آلامه مجدداً بشخص هذا الراهب المتواضع